0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到我的播客。那本期节目呢，又是不更新碎碎念的新的一期。今天是二零二四年一月十一日，然后晚上大概嗯十点半左右吧。那今天想聊什么呢？其实今天的主题是想聊一下文具。其实说到文具，我觉得是对每个人。嗯，在熟悉不过的东西，其实我也非常喜欢。然后，甚至说，呃，过去在中学时期可以称之为是文具爱好者。对，那为什么今天又突然想到说我要聊一聊关于文具这件事情？是因为昨天呢，昨天是打工休息日，然后我就去了嗯武汉，在去年二三年底新开的。一家日本书店，茑屋书店。哦、呃，刚刚有狗狗在叫。那茑屋书店呢，在国内已经开了好多家，其他地方我反正是没有去过。然后它在武汉是开在江汉路步行街上，然后在这个安迪酒店的旁边。其实我从去年就去年年中就有关注到吧，因为在嗯、呃、偶然路过江汉路的时候，就有看到。那时候就已经在打围，然后是一个要建一个新的建筑这样，而且因为知道它其实是一个大体量综合型的书店，所以一直以来就还挺期待，尤其是作为这个文具爱好者，嗯，所以在上个月刚开门的时候，我其实就已经预约了，呃，进去逛一下这样，但是因为时间也没有安排的很合理，所以就直到。昨天就是二四年的一月十号，然后还和好朋友一起去逛了鸟屋书店。嗯，先大概介绍一下整体的感受吧。它其实真的就是，嗯，很大，然后很日式，就是嗯，它的体量就是看起来太大了，占了很大一片的位置。然后总共是有四层。那第一层就是作为这个咖啡厅，然后还有一些呃像悲剧之类的呃陈设吧。售卖的，嗯，然后二楼呢就是，嗯，生活用品、杂货以及一个文具的部分，然后三楼就是关于书籍，嗯，四楼呢就是一个比较贵重展示书籍的这样一个部分吧，嗯，一进去就感觉进去的感觉就是，因为我们是周三去的，然后没想到人间还是很多，然后服务里面有非常多的服务员，然后感觉上还是比较，嗯。怎么说呢？呃，本来想在这里说，哎，感觉它其实是一个很干净、进去很舒服。但实际上，呃，当天去的时候人还是蛮多的，然后感觉有一点乱糟糟的那种，并不是陈列的非常整齐的感觉。对，嗯，那还是说回重点文具部分。嗯，因为我本人其实就是冲着文具去的，然后在前一阵子其实也刷到了比较多，大家。讨论鸟屋书店的内容，很多人也就说，哎，他是一个文具爱好文具爱好者一定要去的地方。所以，嗯，我几乎就是直奔文具区，但是让人大失所望。哎，怎么说呢？嗯，那我先来讲一讲钢笔的区域吧。呃，在过去的中学时期啊，曾经有一段我时间我是对钢笔非常感兴趣的，并且也呃。购买过一些比较，嗯，昂贵或者说是，一些呃比较呃怎么说，就是一些钢笔爱好者们会购入的一些呃，比如说像，嗯，百乐的金尖，然后什么百利金、派克，然后什么魏丁文等等这种品牌的钢笔。所以就是，虽然也不算说我有多么了解，但还是非常喜欢。钢笔文具和钢笔书写，包括说我在，嗯，过去在上海的时候，然后也去过很多，嗯，相关类型的文具屋等等，然后就非常喜欢看里面的关于钢笔之类的陈设。嗯，在鸟屋武汉的鸟屋书店，其实它的钢笔陈设区还是蛮大的，就是你走进去可以看到一个非常长的，嗯，一面立式的墙，里面摆满了钢笔。但是为什么说觉得很失望？就是你仔细走过去看的时候，你会发现你不知道他在摆什么，就你你你你不知道他在摆什么品牌，然后不知道他为什么要把这个型号和那个型号陈列在一起，然后也不知道他为什么要横着摆、竖着摆，然后就是完全不知道他在做什么。嗯，就比如说为什么我会这样觉得，是因为嗯。首先，钢笔它其实就是作为，呃，这种文具屋中价格最贵的商品吧。然后，其实，呃，如果大家喜欢钢笔的人来说，真的很少会有人在线下店去买一支钢笔。我觉得，除非说他是呃要送人，买一支派克或者买一支万宝龙等等。所以，嗯，我可能会觉得线下的这种钢笔陈设，它其实应该带有比较。比较多的是一个展示和陈设的这样一个用处，所以我就觉得说，哎，那那你既然是一个嗯日式的书店，然后你也选择说要来展示你日本品牌的一些钢笔，那为什么不把它做的有陈列一些？比如说我把百乐、写乐、白金等等这些钢笔，我以一个不同的介绍或者陈设把它们摆在一起，就是呃分开摆。比如说，哎，我这一块就是一个，嗯，百乐钢笔。那我可以给大家介绍说，百乐在钢笔上，它是，它是，它是为什么它做钢笔啊？然后它做钢笔有什么特点？因为，嗯，像刚才提到的这些钢笔的品牌，它其实也是文具的大品牌。那它除了做一些昂贵的钢笔文具外，它还做很多很多，嗯，比较便宜的，然后实用性的文具，这是一方面。那另一方面就是说像，像呃同一品牌的钢笔，它其实价格的差异也非常大。就还是拿百乐举例，那它有嗯、呃、比较便宜几十块钱的笑脸钢笔，然后一直到一些嗯上千块钱的金尖钢笔或者什么 Caples 的那种按动钢笔，嗯、呃，它的价格的跨度真的还是挺大的。所以我就是。很不理解为什么要把一些呃各种价格的笔，然后就是毫无头绪的摆在一起，为什么不分开？然后不把这些比较经典的笔型来介绍一下？就比如说七四二、七四三这两种笔型，为什么不把它来分开的介绍一下呢？我就真的很不明白。还有一点想要对于钢笔去城市的吐槽就是，我觉得那个标签做的实在是太。就太一言难尽了。就是它其实每一个钢笔都做了一个，呃，简单的，比如说是什么什么型号，然后什么什么价格的这样一个小的标签。那它这个标签的位置呢，它不是以一个立式的小台呃那样放的，它是以一个嗯、呃、夹在笔夹位置的这样一个卡片。然后呢，比较微妙的是什么？它这个卡片的位置就设计的非常怪，它就刚好。那个笔夹的位置会把这个卡片上重要的信息，什么品牌、什么型号，然后什什么设计者等等，就刚好全部遮住。然后你一眼望过去，就只能看到价格。我觉得这样的嗯体验感真的是非常不好。然后尤其是对于一个他可能不是钢笔爱好者，他只是想过来看看的人来说，他第一眼注意到的就是价格，然后心里就想，哎，这个这个东西卖的好贵啊，为什么要卖这么贵？就他可能都不会去想说你这是什么东西，然后什么品牌，它有什么故事，然后他可能第一反应就是，哎呀，好贵啊！就，嗯，作为一个，嗯嗯，还是比较感兴趣的人来说，我就觉得为什么要这么做嘞？就想不明白。再其次，哎，感觉本期应该算是吐槽视频，嗯，再其次就是我很想，呃，很想说的是为什么那些典型的日笔都没有橙色的摆的很全面。然后它中间竟然最大的一部分是在摆德国的那个 Cavico 钢笔，然后甚至还给他整了一小段介绍，就嗯不是很懂为什么要把 Cavico 放到最中间呢？嗯，我个人猜想是是不是它比较便宜，就是它可能是一个几百块钱，就是两三百块钱就可以买到的一支钢笔，呃，反正还是就是感觉怪怪的。这一部分就是关于钢笔区吧。嗯嗯，关于其他区域的话，比如说像那个呃自动铅、圆珠笔、装有笔橡皮、尺子这种，嗯，整体的感觉上就是感觉陈设的很乱，就是你好像没有一个在逛一个文具区的那种顺序或者秩序感，然后它既不是按品牌摆的，它也不是按完全的类型摆的，就是我不知道它。摆起来的，可能它每一个块儿，每一个块儿确实还是有一个小的分区吧，但是那一个块儿里面就是就是摆的一片混乱。然后我这个就是这么对文具有仔细观察，想要去试的那种人，然后我看到那些笔就，嗯，就不知道为什么没有任何想要拿起来仔细看一看的欲望，因为像嗯。我知道现在做文具区域的杂货店其实还很多，就举一个例子，像，呃，比较大的 KKV，KKV KKV 里面它其实是一个生活，嗯，杂物，然后嗯，就是什么东西都卖的一个。这样的杂货店吧，然后它当然每一家都会有一个文具陈设的区域，我个人就会觉得说，呃，文具这个区域做的还是蛮好的，就是它每一个类型或者说它的那种铺开式的陈设感觉就非常有，总之就是可能会比较有购买欲或等等吧，或者有一些文具屋它可能会以同一色系，就是比如说哎这块都是荧光笔，那我按同一色系摆一下，或者同一品牌一排一排摆等等。但是武汉鸟屋的这一类好像就，嗯，我没有太看懂他的，嗯，想要怎么表达。然后就是选品上，我就觉得，呃，可能还是也没有摸通他是什么意思，因为像近些年一些特别特别新的文具，好像他没有。然后如果你说，哎，它包含的类型很常规，好像也不是。对，这是一些。关于书写用具吧，然后关于纸张上，好像就是印象更低了。就它好像没有展示几种，有那个 M D 的本子，然后还有还有一一一小些国语吧，然后还有那个 T N。哎，就是感觉陈列的太无聊了，没有看的兴趣，就是完全没有介绍。哎，我觉得 M D 的本子其实它每一款都做的还挺有特色的吧，就。虽然可能对于一些资深的文具爱好者还觉得它就是还挺普通的，但是你既然没有选那么多品牌，那为什么不把 M D 介绍一下呢？比如说它的鱼白怎么怎么怎么样，然后那些本子就毫无介绍的全部摆在一起，就看不懂，看不懂，完全看不懂。T N 也没有什么很有很特别的 T N， 让人大失所望。嗯，感觉吐槽了很多，但其实，在昨天的整个过程中，还是有一些。嗯，让人触动或者比较，比如说像当时我在和，呃，我的同伴一起逛这个文具区域的时候，然后就遇到了一个阿姨，呃，当然我我我确实，说实话我确实察觉到他对我们交流的内容是比较感兴趣，然后有在悄悄的听的那种，因为当时我们在讲，呃，应该是什么品牌，好像是国誉前几年获奖的那一款。呃，固体胶，然后它是一个正方形蓝色的设计，然后它涂在，嗯，纸张上的时候会呈现蓝色。然后它因为正常的固体胶都是一个圆柱形，它是一个长方体这样子，然后它就能非常好的照顾到整一个纸张的棱角，啊、呃，就是九十度直角嘛。所以当时我就在跟同伴介绍说，哎，为什么这根这根胶棒它会被摆在这里？然后当时这个阿姨听到就。就会觉得，哎，原来是这样，感觉很，感觉很神奇。因为其实这种感觉我就是非常懂，因为你这个东西摆到这里，如果没有人告诉你它是为什么要这样设计，然后没有人告诉你，哎，他可能过去他拿过文具类型上面的奖，你就会觉得它很平平无奇。所以后来我就在跟我的朋友交流一些已经成色出来文具，然后它上面设计巧思的时候，我就有留意到他在我的。附近，然后有在听我们讲，然后我也，就是其实我特别愿意跟这种稍微有点兴趣，就是对就不不是只是关注它的价格的这种朋友们交流自己的想法。比如说当时，我记得我还是有跟他讲的，有一款小浓星，小浓星的那款水性笔，它其实就是会比。正常的颜色会更浓，但它也不会洇墨。然后包括说有一款对它的中性笔笔芯做了特殊处理，就是它写完字，你用，呃，画荧光笔的那种笔在上面涂的时候，它不会让那个文字晕开。再比如说有，呃，具有透视窗，应该是三菱的一个透视窗款的荧光笔，就是它在你用荧光笔画横线或者做记号的时候，因为它是透视的，可以看到底下的文字。就可能会避免你画到你不想画的位置，然后其后，呃，像在自动签的区域，呃，我感觉它还是陈列了比较多，但是怎么说呢，就是它的介绍和展示做的实在太无聊了。因为其实同一类型的产品，就真的很有意思。比如说像，嗯，比如说像有的自动签，它其实是一个弯折，把它。呃，折叠出出铅芯的，那有的是自动出铅，那像蜻蜓的那一款，它其实是一个摇动出铅，就是它可以通过上下摇的方式摇出铅芯。虽然我觉得这个功能有点鸡肋，但是它设出来，它设计出来还是具有巧思的嘛。而且蜻蜓的那一款自动铅，它的橡皮是一个旋转，旋转出来就会防止有的时候自动铅就是橡皮擦到头，然后很难把它抠出来。然后如果没有那个橡皮，然后它又会，笔芯很容易掉出来。那还有的就是，比如说像 Zebra 斑马，然后它出的，呃，那个防断芯的这种钱，它就是你可以用，呃，基本上好像是用一公斤的力来压它笔尖，它也不会让笔芯折断，因为它有一个受重力就会收缩的这样一个功能。那还有的像三菱的那一款自动铅，它就是通过，呃，每一次书写完抬起来，它会整个笔芯带动一个旋转，就会使得你写字永远都是很尖的那种状态，这就很有意思。虽然这些，呃，可能我刚刚说的这些自动铅上面的一些设计，它其实在，真的都已经出现很多很多年，这、就是我中学时期就已经呃有买然后有尝试过的东西。但是我觉得它，嗯，可能感觉武汉和上海的这种文具文化的氛围可能也不太一样吧。然后它陈列在那里，就是，呃，路人也看不懂，因为它上面实在是，真的是没有没有什么标注，就完全一片空白。哎，就觉得还是为这些好文具感到惋惜呀、啊。因为有时候那些文具设计出来，嗯，你要真说它在你的，它有那么大作用吗？真的。好像很难说，但是他他就是做的很细节。然后你你你如果发现和看的更多，你会发现那些呃很小的细节被设计出来，它真的是考虑到书写者使用者在真正用这款产品时候是什么需求是什么样，哪怕就是一点点。因为当时还有一个就是那个阿尔法记忆胶的呃水性笔中性笔，然后我也是买过这一款。它就是超级软，它是我基本上用过最软的一款，呃，中性笔。因为我好像在高三的时候就非常在追求什么什么笔最软，因为写字太多了。然后那一款就非常好用，是一个记忆性的软胶。总之就是感觉文具真的是可以说，就感觉文具上其实可以讲的太多了。嗯、哦，我感觉我其实真的是非常有兴趣。去研究或者琢磨他们，然后我真的，是那种诶、哎。如果你也是一个开始对文具感兴趣的人，我觉得我们一起去逛文具屋，然后我们介绍一下每每每一款文具它是怎么被设计出来的，然后它使用的是什么，它解决你的痛点是什么，就是我能告诉你这些的时候，会让人觉得很有嗯成就感和满足感。最后，其实哎，怎么说，关于文具想说的还有。太多太多，然后有一些我、呃、文具与文具之间的小故事吧。那最后再说回我们的鸟屋书店，我觉得总归来说它还是蛮好的，因为武汉确实没有一个嗯像这样子体量或者综合性的一个日式书店吧。呃，我看到比较多的人在讨论它上面。一些东西的定价，那我只能说，我从文具的角度上来看，它其实并不算那种贵的很离谱，它就是一个正常线下店的价格，甚至呃一些我看到有一些我买过的橡皮啊、笔呀、啊，它可能也就比网上贵几块钱，就是可能贵个两三块钱这样，作为线下店来说还是呃挺正常的价格吧。那最后就是。就是希望这个武汉的文具屋、文具店能越开越多，然后越开越好。然、哦、后，因为昨天我在写这些相关内容的时候，我就突然想到，我在二零一九年年底去苏州的诚品书店，当时去看文具的一种想法。嗯、呃，好吧，就是长话短说，就是当时我去诚品书店，一进去其实就是一大片本子的区域，然后当时是在展示那个日本品牌 Life， 还有燕子。这两个品牌的纸质、纸、纸张、纸张、纸制品吧，一些本子等等。哎，那当时候，当时我记得就是诚品书店，它关于这两个纸质品牌，它其实是做了非常非常大的介绍。它基本上是通过一些悬挂的一些小的贴饰呀、啊、等等，向你介绍了这些文具、这些纸张是怎么被呃生产，然后怎么改革，怎么在这么长的时间里然后变成。销量多少多少的经典款，然后并且，呃，印象比较深刻的是，他特别展示了，嗯，不同品牌的墨水、不同品牌的钢笔，然后书写在这些纸张上的一个效果。那当时我就觉得，哎，这就是实体，实体文具屋的意义吧，就是能让你亲自的摸到这些文具，然后看到这些文具不同呈现的质感，嗯。呃，比如说像，呃，比如说可能说到一些纸制品，它可能有些是磨砂的，有些是光滑的，有些是它有一些特殊处理的等等。那这些都是你在网上看不到和摸不到的。那更重要的是，嗯，它其实是在讲一些，嗯、呃，文具之间的文化与故事，就是它不仅仅是传达给，哎，这是一个你用来写字的东西。他可能会讲你他背后是怎么被设计出来，然后什么样的故事等等。嗯，总之我就当时觉得，哎，这样的实体文具店是不可以被替代的，然后真的非常重要，然后我是愿意为这样的产品在线下为他买单的。那最后的最后呢，就既然也说抛砖已经说到这里，然后就也推荐给大家一本书，叫《日本文具文创设计》，然后它是二一年出版的一本。文具类型的书，然后他倒不是说介绍了所有的经典款文具啊等等，但他却是讲了一些比较经典或者一些好的设计，他们是怎样被思考做出来的，以及一些优秀的嗯呃文具产品、文创产品，他们是怎么被营销销售的。而且整本书就是嗯比较厚，但是比较小，然后内容的话。就是很丰富，配图也很多，非常值得大家可以去借阅或者购买看一下，因为里面的内容真的是，我觉得只要只要你有认真的去看，你就会真的会惊叹这些文具被设计设计出来是花了很多巧思的。嗯，那今天就先到这里吧，拜。